0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy 天宝十四年，也就是公元七五五年，安禄山以清君侧之名，带领着十五万大军从北京南下，一个月之后就攻入了当时的东京洛阳，登基称大燕皇帝。次年六月，玄宗出逃，长安沦陷。这一场安史之乱让唐代的大诗人们进行了范围不小的活动，比如说李杜二人。安史之乱的时候呢，是一个在东边，一个在西边，却又同在一个大时空里奔波流离。当时啊，京师失守之后呢，这个杜甫是携家
1: 眷搬到了鄜州，也就是今天陕西省甘泉县南边一点的地方来进行避难。一路上是连绵的阴雨，江河涨水，道阻且长。在鄜州的三川县。华池、黑水、洛水三川汇合之处呢？杜甫看见了滔滔洪水，就像安禄山的大军一般，冲得国破山河碎，所以呢，就作诗《三川关水涨二十韵》。这个诗中就写到啊
0: ：“阴沉数周末，如听万事哭。”那么，在把家人安置妥当之后呢，杜甫就只身奔赴武陵，投奔新皇唐肃宗。途中呢，写了那首著名的《月夜》：“今夜鄜州月，闺中只独看。”遥怜小儿女，未解忆长安。孰料还没有见着皇帝，杜甫就被叛军抓获了，压制长安，并且呢被软禁了起来。同时被捕的还有王维。那由于王维是位高权重，还被迫到安禄山政府当中是担任了一个伪职务。王维呢也是没有其他的办法，只有是消极抵抗，长期赋闲在家，住在长安郊外蓝田县的望川别墅。与此同时啊，李白呢在江南游山玩水中，幸而没有落入
1: 安禄山的手中。不过李白不久之后呢，到永王府中当了一个幕僚，不料却因为站错了队而被捕，从湖北呢被流放到了贵州，一路是风悲猿啸苦。而岑参的境遇呢稍微好一些，他当时啊在
0: 新疆这个地方充当随军记者这个角色。那如果在地图上，我们把杜甫、李白、岑参、骆宾王这些大诗人的迁徙图给画一画，恐怕你就会惊叹：唐代人在那样的落后的一个交通条件下，竟然比我们去过的地方还要多，嗯，而且移动的距离都非常大，使得迁徙图啊看起来就像是一个经常坐飞机出差人的旅途航线啊。其实并不是他们有多乐于游山玩水，而是因为除去被迫的因素呢，旅行也是唐代人的一种生活方式。
2: 行走小
0: 百科。准确来说，唐代
1: 文人的旅行叫做宦游，但比如今的因公出差可要复杂多了。唐代文人如果想求得出身，出去做官，大概呢有三种方法：一是科举试进，不过唐代的前中期还不是那么的重视进士和状元；二是从军卫国，像岑参那样。三是周游天下，等到诗名传遍天下的时候，自有人推荐你入朝为官。那三种方法都导致
0: 了一种现象，那就是换游。宦游出现在唐代，离不开当时特殊的考试制度和选官制度。同样是科举考试，后代宋朝是闭卷考试，名次呢由考试成绩决定；而唐代考试的名次早在考试之前就定下了。那这种科举制度呢，叫做行卷。诗人们往往会把自己的作品是装订成卷轴，投给政坛大佬、诗坛大佬，或者是地方上的名门望族，请他们推荐给进士科的主考官。所以唐代文人呢，就需要经常的往外面跑。嗯，如果说好。好不容易当上了官呢，其实也不
1: 得安定的，经常也要在全国各地到处来跑。由于汉魏晋以来的世族社会呢，正在唐代呢不断的瓦解，在新的考试制度之下，世子们没有办法在自己的家乡当官，而要遵从本级回避的新政，所以携家带口到外地或者去京城任职呢，就很司空见惯了。而官员们的任期呢，往往又比较的短，加上还经常会被贬谪，那么他们往往在年轻的时候就跑遍了全国各地。像是贺知章的“少小离家老大回
0: ”，村童的“笑问客从何处来”，原因呢，也就在这个地方。那其实被贬这件事情，作为唐代诗人的一个生活常态，并不算是一件单纯的坏事。因为当时的官僚制度呢，是属于能上也能下，诗人们呢不必担心，一旦被贬就万劫不复了。嗯，还因为诗人们在常年的宦游生涯中啊，寻幽探胜、郊游天下期间写下的登临诗、怀古诗、离别诗、赠别诗、送别诗、赠序等等的行旅作品，也是唐诗中写的最好的作品。那由于唐代诗人大半辈子都在行路，而且越是大诗人去过的地。地方就越多，交游也越是广泛，所以作品也就越是精彩。嗯，我们以
1: 王维和欧阳修都写过的一句诗“山色有无中”为例啊。王维的诗啊《汉江临眺》写的是襄阳这个地方，而欧阳修的词《朝中错》、《平山堂》写的是扬州，各尽其妙。但是有所不同的是，当时王维呢是奉命南下选官，是真的到过了襄阳。而欧阳修写作《朝中措平山堂》的时候呢，他正在京城开封家里宅着，压根儿就没有去扬州。那这种情形啊，被称为“书斋化”。从唐代呢，也是一直延续到了
0: 宋代，有点像今天的这个云旅游的概念。唐代诗人主要是分布在黄河流域和环太湖流域。宋代诗人主要分布在长江流域和环太湖流域，而唐宋时期诗坛中心的南移呢，是始于晚唐五代，完成于北宋。然而，无论诗人们旅行到哪里，他们给我们留下的名篇佳作是流传千年，至今仍然脍炙人口。嗯，那中国的诗词呢，也是中
1: 华文化脉络的一支。那整个中华文明在世界历史上的印记呢，也是
0: 深刻而且悠久的。在十七到十八世纪，中国还一度是世界上国力最强盛、文化最繁荣的国家。实时值中国古代中央集权最鼎盛的康乾盛世，曾经让西方人是神往不已。同时，在当时这样一个制度下的欧洲大陆呢，是中国包括物质文化制度建构呢视为理想国啊。在欧洲的上流社会，更是掀起了一阵狂热的长达三百年之久的。中国风，嗯，和很多兴盛于古时候的社会风尚一样，中国风呢，
1: 从权力漩涡的中心来生成，具有自上而下的影响力。1700年伊始，辞旧迎新，巴黎的上流社会呢，照例要迎来一场盛大的宫廷舞会。据说啊，在这场由奥尔良公爵策划的迎新晚会上，法王路易十四别出心裁的用一种新的方式来出场。1700年1月7日。金碧辉煌的凡尔赛宫舞会大厅里，贵族们交头接耳，议论纷纷。他们那位爱出风头的皇帝路易十四，这回又搞了什么新
0: 花样？女士们、先生们，大家新年好，
3: 新年好！天啊，皇帝陛下穿的是什么衣服？怎么从来没见过？这你都没见过吗？那个是中国的丝绸，很贵的。哎哎，他做的又是个什么东西？要八个人抬着走，好费劲的样子。哎，那个叫轿子，也是中国有钱人做的东西。哎呦，呃，其实也见怪不怪了啊。皇帝陛下喜欢中国风，也不是什么新闻。只不过这次又让我们长了见识，开了眼界了，可不是吗？三十年前，他就开始喜欢上中国了。那座特列安农瓷屋，不就是金屋藏娇而造的吗？全法国谁不知道啊？嗯，你这么一说，我也想起来了。哎，那里头贴着瓷砖，到处都是青花瓷器和绸缎装饰，连家具都是一水的中国货。不光如此呢，还有小桥流水、亭台楼阁，听说都是中国庭院的样子。新年好啊，两位！啊，别说了，别说了，小心被陛下听到。陛下万岁万岁万万岁！路易十四对中国
1: 风尚的推崇呢，也不是偶然。让历史学家们津津乐道的是啊，他和中国当时的康熙皇帝呢，是有着长达几十年的神交史。一六八六年的时候，路易十四派遣了几名皇家科学家出使中国，向大清王朝学习科学和天文知识。在写给清朝康熙皇帝的信中啊，他称对方是至高无上的王子，最亲爱的朋友。落款呢是您最亲爱之好友，可见路易十四作为当时欧洲大陆最强大的君主啊，借此向东方最强大的君主康熙大帝表达了一种惺惺相惜的敬
0: 意。那康熙在位期间呢，路易十四先后是两次派遣使团前往中国，使者们带回了无数珍贵的书籍典籍，那么其中四千多部典籍是珍藏在了法国皇家博物馆中，成为了欧洲汉学家们的知识宝库。据说康熙在和路易十四的交往中也是受益颇多。呃，康熙本人呢喜欢喝法国的红酒，好读欧洲哲学，酷爱西方科技。这位雄才大略的君王在兼采了中西文化的过程当中呢，也是进一步的奠定了康乾盛世的基础。可以说啊，这是在和平背景下中法文化的一次相互学习和借鉴。于是就有了凡尔赛大厅里面路易十四穿着中国服装出场的一幕。嗯，那紧接着啊，受到这位太阳王路易十四的影响，两
1: 个和法国分庭抗礼的欧洲强国——英格兰和奥地利呢，也是卷入了这场中国风和王权的攀比之中。在十八世纪，英国作家丹尼尔·迪福的笔下，白金汉宫、温莎城堡里面呢，到处都是精美绝伦的中国壁画和屏风。英国女王当时也喜欢穿中国服饰。相比法国啊，奥地利王室对中国风的偏好呢是有过之而无不及。强大的特蕾莎女王不仅是修建了一座占地二点六万平方米、和凡尔赛宫相差无几的美泉宫，还一掷千金，用许多价值连城的中国艺术品来装饰它。据专家估计啊，这里是除了中国本土之外，成对中国瓷器
0: 最多的地方。那在法国还有奥地利的影响之下，欧洲各国王室呢都是开辟了专门的宫室来摆放瓷器，中国风格的装饰品和服装更是成为了王权和财富的象征。中国瓷器被视为珍玩，巴黎街头出现了中国轿子，对中国菜、皮影、金鱼的喜好呢也渐渐是在欧洲流行开来。作为最早的时尚风向标，巴黎和伦敦的贵妇是有着旺盛的消费力。每一季的中国制造都对他们来说是为了美好生活而设的目标，比如说丝绸面的高跟鞋，是有中国元素的衣裙，有瓷片装饰的扇子，清香的茶叶，只要有新货上市，他们一定是欧洲的第一批消费者
2: 蛋。莫斯科的伏斯基爱上牛肉面疙瘩。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发。嘴里念的说的，开始流行中国,中国话。多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，凭上巨鹿的变化。平平仄仄平平仄，好聪明的中国人，好优美的中国话。扁担宽，板凳长，扁担长绑在板凳上。鹅，上流着一条河，鹅，哥说：空的河，弟弟说：白的鹅。鹅要过河，河要渡鹅，不知是哪鹅过河，还是河渡鹅？<音>
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好
1: ，我是 Tommy。那说到底呀、啊，欧洲人喜欢中国的特产，本质上呢，还是对中国风格的认可。那越是有风格的地方，越是会有别于其他地方，也越是会引发人们前往探寻的无尽好奇。那伊朗啊，其实就是这样一个有着浓郁特别风格的国家。接着，我们走进伊朗的四座城，去体会一下属于这个国家的独特风格
2: 。世界真奇妙。
0: 伊朗在波斯语中的意思是雅利安人的国家。伊朗的历史学家和考古学家也有理由感谢古代雅利安人，由于他们用石头取代了泥作为建材，才使得很多古迹屹立到今天。今天这些城市，无论是已经凋零的，还是依然生机勃勃的，都像花朵一般绽放在伊朗的山谷和平原。伊朗四城之一，石头之城波斯波利斯。和大山浑然一体
1: 的波斯波利斯啊，像是从山中生长出来的城市一样，远远看去啊，悬浮在平原和天空之间，俨然是神的居所。古波斯人也确实是以神之居所的角度去看待这座城市的，因为这里的主人呢，是有不灭圣火相伴的善神阿胡拉马兹达的宠儿，万王之王
0: 、世界的君主和波斯的圣王。呃，也许我们应该像这座城市的实践者大流士那样，把它呢叫做帕尔萨。而不是像他的毁灭者亚历山大那样叫他波斯波利斯。当年大流士不耐两河平原的酷热，在萨格罗斯山脉中呢是萧山平谷，建造了波斯帝国的夏都。从现在的断壁残垣，已经很难想象这座宫殿之城曾经能够容纳四方使者、庞大的宫廷和一支由万名不死战士组成的禁卫军。当时的波斯呢？是世界上的第一个真正意义上的帝国，它地跨欧亚非三洲，统御着不同肤色、信仰的民族。古时候的波斯帝国有着非常宽容的理念，曾经颁布法律去确保各民族的信仰自由。嗯
1: ，一条从小亚细亚横贯帝国腹地，直通中国西域的王家大道，为波斯波利斯带来了远方的使臣和奇珍，他们分别装点了君主的宴席和王庭的墙壁。借助残存的浮雕和建筑物的残骸，我们现在呢也不难勾画出当年的盛景。长袍卷须、脚穿半鞋的希腊人带来了希腊的精美雕塑；尖帽西徐亚人献上了骏马和羊羔；大夏人用骆驼驮来黄金和天青石；而印度人呢
0: 进贡黑檀木和钻石；埃塞俄比亚人则扛着巨大的象牙。穿过雕刻着人面牛身狮尾鹰翼瑞兽的万国门，眼前的一切不禁是让人目瞪口呆。长长的走廊两侧雕刻着不死战士浮雕，让人感觉一头是冲进了杀气逼人的波斯大军里面。不死战士由青年贵族组成，携带着弓箭、长矛和短刀。这种使用制式服装和武器的军队，在当时是绝无仅有的，让敌人产生刚刚被杀死的敌人又活过来的感觉，因此呢，被叫做不死战士。嗯，每隔一段呢，你就会看到有一扇
1: 大门，门上巨大浮雕的主题呢是波斯王的英勇，他一手格挡着抱头鸟身怪兽的进攻，一手呢把短刀刺入他的腹部。在宫殿的石阶上啊，猛狮噬牛的图案呢是多次出现，这几乎被波斯王室呢成为一种他们的徽记了。觐见殿里呢，有几十根石柱，每根都有几个人合抱的粗细，周身呢贴满了金叶子，高得让人几乎看不见屋顶。波斯君主呢，则在皇族和拜火教长老的陪伴之下，坐在大殿的最高处，神一般的严肃和雍容。
0: 然而，即使是石头都没有办法挡住岁月的侵蚀，又何况是血肉之躯呢？大流士、薛西斯这一代代的英军霸主，也只活在了史书和来访者的嗟叹中。就像两千多年后的波斯诗人俄墨吟唱的那样：“波斯王昔日纵情豪饮的王庭，如今只有雄狮和蜥蜴在废墟上巡行。”伊朗四城之二，专职城设拉子。
1: 设拉子呢是伊朗最古老的城市之一，深得游客青睐。在各种语言的导游手册上，设拉子呢也是被深爱他的伊朗人叫做“玫瑰之城”“诗歌之城”“爱情之城”“花园之城”“夜莺之城”，甚至是“学习之城”。不过，当你在伊兰园花砖墙下的喷泉道边散步的时候，面对倾斜的肉眼可见，但是却依然巍峨的卡利姆汉城堡，数着这里到底用多少块大砖的时候，突然也会觉得设拉子
0: 呢，可能更应该被叫做砖之城。在外表啊看起来不容侵犯的卡利姆城堡的内部，是一个典型的设拉子式的大庭院。整齐的果树提供树荫和水果，还有各种鲜花提供芬芳，喷泉水道提供清凉，还有形状酷似陕北窑洞的砖房。从某种意义上来说，设拉子代表了最正统的伊朗文化。除了在赞德朝期间成为了国都，它一直是法尔斯省的首府和核心城市。法尔斯被大舌头的古希腊人呢是读成了 Pers， 那从此呢这个国家才以波斯而闻名于世。嗯，世界上
1: 所有的文明体系呢都受到过外来的影响，不管是主动的还是被动的。作为丝绸之路上的重要节点，东西方文明呢就像流水一般浸润着设拉子，而来自北方草原和南方沙漠的游牧民族呢就像山顶跌落的巨石一般频频的入侵伊朗。不过，这巨石滚到位于腹地的设拉子的时候呢，已经变成了一把把的泥沙。借着这水和沙，以及自身几千年来未灭的文明之火，设拉子呢，也是熔铸出了一块块构成伊朗文明的
0: 文化之砖。伊朗四城之三，瓷之城伊斯法罕。历史悠久的伊斯法罕有太多的地方需要去探访，梦幻般的萨菲王朝皇宫，有三十三个拱洞的西奥塞桥，雄伟的主麻清真寺，迷宫一般的大巴扎，用手一推就摇摆却从不倒下的风洞塔，为了取粪种植甜瓜而修建的巨大鸽子塔，更不要说索罗亚斯德教的拜火祭坛和精美的亚美尼亚教堂了。嗯，不过呢，如果你在伊斯法罕只有一天
1: 的时间，完全可以这样度过。清晨，你在伊马木广场看蓝色的清真寺，在晨曦中熠熠生光。正午的时候呢，你还在伊马木广场看蓝色清真寺在烈日下闪闪发光。傍晚的时候呢，你依然在这个伊马木广场看蓝色清真寺反射夕阳的最后一抹金光。入夜的时候，你还在伊马木广场看蓝色清真寺融入蓝色的
0: 月光。说起这个伊斯法罕啊，有一句话从十六世纪就一直流传到了现在，嗯、就是伊斯法罕值半个世界。也许你会不以为然，但是当你到过伊玛目广场之后啊，一定是会心服口服的。这个广场长五百十二米，宽一百六十三米，建成之后的很长一段时间以来都是世界最大的广场。这个广场本名呢叫做国王广场，是萨非朝国王阿巴斯大帝检阅军队和看马球的地方。伊斯兰革命之后呢，才改成了现在的名字。同样，广场边最美丽的国王清真寺也改称伊马木清真寺，不过它的伟大和美丽却是分毫未损。和罗特弗拉清真寺、阿里凯普宫和大巴扎一起呢，是构建了三百六十度环绕广场的美景。
1: 当年、啊、阿巴斯大帝把这个广场呢称为是世界的模型，这里浓缩了他对世界之美、秩序和神性的理解。他用了他所能想象的最美、最闪亮也最需要呵护的材料，也就是瓷器，来展示心中的世界。伊朗人对这种来自中国的物品呢，一直是心存向往。大量的瓷器通过海陆两条丝绸之路呢，是来到了古波斯。在元朝的时候，中国的绘画、诗歌呢，也都被介绍到了波斯，对细密化和鲁
0: 拜诗体的发展都有着很大的影响。瓷器的烧制技术也被传到了这里，当地瓷工用一种叫做苏麻拉青的材料做出了蓝瓷，而这种技术在中国则催生出了青花瓷。国王清真寺的外墙和内壁就铺满了天空一般颜色的蓝瓷，墙上美丽的花纹都是用事先磨好形状的细小瓷片拼贴而成的。即便是日常的维护工作啊，也是浩大繁复，但每个工人都以此为荣。在这里，经常能够看到信徒跪在礼拜堂里，或者是坐在伊碗中，平举双手礼拜祷告，四周是一片令人迷醉的蓝光闪耀。伊朗四城之四，尼之城
1: 雅兹德。亚兹德呢，仿佛正好是骑在卡维尔延漠和卢特荒漠的暗部。世界上有记载的最高温度呢，其实就来自于这个卢特荒漠。虽然这里条件呢是非常的艰苦，连附近山脉上的巨岩呢都被巨大的冷热变化分解成了碎片状，但它却是丝绸之路上的重要一站。马可波罗在他的旅行经历中呢，也曾经提到过这个地方。为了抵御酷热，亚兹德人呢发明了一套叫做风塔的装置，它能够捕捉任何地方的微风，再把它传送到正下方的水池上冷却。相反啊，为了避免室内温度太低，当地人呢还用房顶隆起的泥
0: 拱聚住这个热空气，让冷热交换过程呢变得缓慢一些。出于隔热保温的需要和取材的方便，亚兹德自古以来呢就是用泥坯建成的。位于城郊的萨山时期的梅邦德古堡和索罗亚斯德教的竞技塔都是最好的证明。在老城，除了几座大清真寺，所有的建筑都是泥的，外表看起来是非常相似，清一色的土黄。泥之城的别名呢也算是名副其实。于是，严格按照旅行地图走完老城游览路线，俨然就变成了一项不能完成的任务。嗯，虽然友善的当地政府在大街小巷的转角处都挂上了英文路标，但依然有很多人是完全不认路。嗯，在清晨
1: 的雾气当中啊，穿过主麻清真寺的院子，在拐过几个小巷子之后呢，一定就可以闻到一阵阵烤馕的香气了。对伊朗人来说，面包、饼等烤制的面食呢，都叫做馕。这里会供应好几个不同的品种，比如说有种有点像马粪纸的薄饼，没什么味道，还很韧，要配着汤吃；而裹着芝麻的面包圈，带着刚出炉的香气，它这个面香和焦香的味道呢
0: ，是非常的美味。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢我们的节目的话，非常欢迎大家去订阅我们的节目专辑。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。
4: Sigo sin tu mirada. Dime, Sofía.